0: Før vi gik på ferie, tænkte jeg på, hvem jeg savner mest at høre i de danske medier. Og jeg tænkte straks på Bengt Holst. Bengt gik på pension fra Zoologisk Have for to år siden, men han er stadig formand for Dyretisk Råd og Den Danske Naturfond. Jeg er taget ud i Zoologisk Have for at tale med visedirektør Bengt Holst om dyreforskning. Og i dag er vi kommet til næsehornene. Og Bengt Holst, du må lige forklare mig, at Zoologisk Have har en flyvemaskine. Hvordan kan det være?
1: Jamen, det har vi nede i en, en nationalpark, der ligger i Sydafrika, der hedder Pilanesbøg Nationalpark. Den ligger øh, sådan en to-tre timers kørsel nordvest fra Johannesburg, altså en af de største byer i Sydafrika. Og det er en vidunderlig nationalpark, den er på nogenlunde på størrelse med Bornholm, så den indhegnet, som mange nationalparkerne er. Og de har en dyrebestand dernede, som er, altså det er virkelig, hvad man forventer at se, når man kommer til Afrika, med løver, næseorden, zebra antiloper, krokodiller, de har det hele stort set. Og dem har vi arbejdet sammen med formelt, og i stor stil har vi arbejdet sammen med dem siden 2006, og før da, der støttede vi to danske biologer, som arbejdede dernede med at se på næsehundens social dynamik, altså hvordan de spreder sig i forhold til hinanden, hvordan han og hunderne holder sammen, og hvordan deres afkom holder sammen, eller måske spreder sig for flokken og sådan noget. Der havde vi bare støttet med nogle penge, så de kunne lave den øremærkning, øh, som skulle til for dem at kunne kende dem fra hinanden. I 2006, da de danske biologer, den ene døde så svært, den anden øh, vil så trække sig ud af projektet øh, på grund af nogle andre aktiviteter, så stod vi med valget, vil vi så bare lade det droppe der, eller vil vi arbejde videre på det og så udvide det endnu mere. Og øh, for at gøre en lang historie kort, så besluttede vi os simpelthen for at fortsætte arbejde, fordi vi havde en meget god start, stedet dernede. Vi havde etableret et godt netværk, et godt samarbejde med Nationalparken, og hvor der var allerede gang et projekt omkring Næshordene, og det overtog vi så, og så puttede vi flere penge i det, og vi sagde, skal vi fortsætte det her, skal vi udvide vores forskningsaktiviteter hernede, så skal vi også bygge en forskningsstation på stedet. Det fik vi så lov til i Nationalparken, så i dag har vi altså en forskningsstation på stedet med vores eget kontor, eget laboratorium, eget bibliotek og møderum, og så har vi en gæstehus dernede til de gæsteforskere, der kommer dernede og udfører forskellige former for forskning. Og så har vi et par biler, som skal tilføje, at man kan jo kun køre rundt i parken. Man må ikke gå rundt i parken, og det er rent sikkerhedsmæssige årsager. Og så har vi altså, som det sidste ny af de større ting på, på banen, det er, at vi anskaffede os for, ja, det er to og et halvt år siden, der anskaffede vi faktisk et lille fly til overvågning. Og det var simpelthen for at kunne lave observationer fra luften. Dels for at kunne observere dyrene opfra, fra og så på den måde kunne lave nogle tællinger og også kunne, op, kunne se de dyr, vi havde udstyret med radiocenter eller vi kunne kende på anden vis. Men det var også for at hjælpe pakkforvaltningen med at spore krybskytter, og for at kunne gribe ind over for krybskytter, som er imod naturen. Men øh, det er en lille bat fly hedder det. Og flyet er sådan en lille fastvingfly, øh, hvor der er kun er plads til to. Det er piloten, og så en, der i det her tilfælde vil være biologen eller dyrlægen, som nu skal ud i området. Og man sidder faktisk rigtig godt deroppe. Man sidder og føler, at man er en del af luften, lidt ligesom en fugl. Og så kan man lukke op, så når man, man, man sidder og kigger direkte ud, og har et godt udsyn deroppe fra. Og øh, så skal man selvfølgelig bare være sikker på, at der er benzin nok på flyveren, så flyver den ganske glimrende. Også, og den er ret manøvredygtig, og det vil sige, at vi kan komme ret hurtigt fra A til B deroppe. Og det betyder noget, når man skal for det første følge nogle dyreflok, men ikke mindst, når man skyder ud og krybskytter. Øh, og det er da af den problemer, fordi hvis man finder ud af, at der bliver skudt ind midt i parken, jamen det kan godt være, at der er i der kun er 5 kilometer derind men da man skal følge vejene, da det er ufremkommeligt terræn resten, så kan det godt være, at den 5 km tur bliver til 15-20 km, og så er man altså for sent derinde, for at komme ud. Og der er det lidt lettere med en fly, der er meget hurtigt til at lette. Og det var årsagen til, at vi indkøbte det her fly til parken, som så bemander den med to, pilot, to lokale piloter. Og jeg vil også sige, at det er så Zoologisk Aarhus eget driftbudget, sammen med en indsamling, vi det vi kalder vores soambassadører, det vil sige dem, der støtter zoologisk aktiviteter ude i verden. Og øh, de skulle sammen penge nok sammen til at betale det her fly, og det er jo fantastisk godt.
0: Men hvor stort et problem er det i virkeligheden? Altså, hvor, hvor, hvor mange næsehorn går der rundt, og hvorfor er de så, så eftertragtet? Jamen,
1: så problemet med næsehorn, det er jo, der har jo længe været et problem, fordi næsehornspulver pulver det er meget eftertragtet i Asien, øh, i folkemedicinen, hvor nogen mener, at øh, det har en helbredende virkning på forskellige febersygdomme, og ikke mindst på hovedpine og den slags. Og hvis man så tager noget næsehåndspumler, så kan man altså blive kureret. Og øh, det er jo selvfølgelig ikke rigtigt. Det er jo noget, noget værst sludder, fordi det, der er et næsehånd, det er keratin, og det er det samme som hvad er dine mine negle. Så man kan jo i princippet lige skal blive negle og så håbe på, at det virkede. Det gør det jo altså ikke. Så det er altså en trospørgsmål at få det her til at virke. Så skete der desværre det i 2006, tror jeg det var, Uh, og jeg skal også lige sige, så har det været forbudt at jage næsehorn igennem mange, mange år, og det gælder over hele verden faktisk. Både de asiatiske næsehorn og de afrikanske næsehorn. Der findes jo to afrikanske næsehorn, det sorte og det hvide, og så findes der det indiske pansernæsehorn, og så findes der javanæsehornet og sumatra i Indonesien, og tidligere også i Malaysia. Alle steder har der været krybskytteri, fordi man vil gerne have det her horn fra dem. Og da det er forbudt, så har det været krybskytteri. Og uh, det er foregået på en meget barsk måde, øh, indtil 2006 var det sådan, i, i Sydafrika var der omkring 20-30 måske om året, der blev skudt og det var 20-30 for mange men stadigvæk var det nede på et, et lavt niveau, når man tænker på, at der var på det tidspunkt omkring 22.000 hvide næsehorn og der var omkring 5-6.000 sorte næsehorn. så kom der en artikel i 2006 øh, jeg tror der var et vietnamesisk tidskrift, en såkaldt videnskabelig artikel der mente, at nu havde man fundet hvidundermiddel mod kræft og det er jo klart, at alle vil jo gerne have et vidunder, middel mod kræft. Og øh, den blev slugt af mange og sagde, at det her problemet var bare at vidunder, middel mod kræft. Det var pulver Og det var en altså, forfærdelig fake-historie, men den bar alligevel frugt. Og det betød, at efterspørgselen efter næsehåndshorn steg exceptionelt meget i løbet af ganske kort tid. Og på ganske kort tid så steg krybskytteriet i Sydafrika for de der 20, 30 måske først 40 stykker om året, maks til mange hundrede. Og da den var på sit så var der op på omkring 1800 om året, der blev skudt i Sydafrika alene. Og det er der, de fleste blev skudt. Og det er jo katastrofalt, for med en bestand på omkring 22.000 næseåren, så kan man godt regne ud med, at, 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 at altså, hvis der ryger en 15 1800 om året, så går der ikke mange år før, så er der ikke mange næseåren tilbage. Heldigvis er det sådan i de senere år, fordi man har lavet så mange beskyttelsesforanstaltninger for næshorn. Man har mange steder har man sat mange flere vagter på, så har man lavet meget større security omkring indgangen til parkerne, øh, og man sætter hårdt mod hårdt mod de krybsker, der er der. så det er svære, svære forfaldt blive der hårdt, men man må også sige, at da der er mange penge i næshorn, pulver, så er der også mange, der gerne vil tage den risiko, der er at blive fanget, øh, desværre, og for folk, der i forvejen lider nød, og i forvejen er fattige, meget, meget fattige, så lige engang har penge nok til mad til deres egen familie, jamen så er der ikke lang vej at gå ind og prøve at gøre noget illegalt for at skaffe de penge. Og hvis de lykkes dem at nedlægge næshornet, ja, så har de altså penge nok til et godt stykke ud i fremtiden i hvert fald. Så derfor er det desværre en del krybskytter, der sætter livet på spil, fordi det der er tale om. Det er en krig på liv og død mellem rangerne, der forsvarer næshornene og krybskytterne, der er ude på at nedlægge Og den krig har jo foregået hele tiden, og det, er jo, det vil altid være sådan, at An til som der også er i Plansberg Nationalpark, og som er består af folk, som er uddannet lidt på soldaterniveau, som sådan specialstyrker og ligger patruljer ude i, i terrænet og venter på, der hvor de forventer, at krybskytterne kommer ind og sådan noget. De vil jo altid være i baghånden i forhold til krybskytterne. Det er krybskytterne, der vælger tid og sted for, hvornår de vil lægge et næsehånd. Men jo hurtigere man så kan komme derud, desto bedre, og derfor er sådan en fly faktisk en rigtig god ting. Og det var derfor, vi gik ind og gav dem det. Vi har også givet dem en sporhund, for de havde tidligere en sporhund, der var rigtig god til at tage med ud i felten og også de krybskytter man havde fået færden af på en eller anden vis. Og den fandt de desværre øh, forgiftet på et tidspunkt, der hvor den boede, og det er klart, der er nogen, der ikke synes, det var godt, den hund var der i nærheden. Så man gav givet dem noget mad med gift i, og så døde den altså. Men så gav vi dem en ny hund og gav dem en trænestation, så den er blevet trænet til at blive en rigtig god sporhund, også den nye her. Og på den måde kan vi som zoologisk have, vi kan altså gå ind og hjælpe med at lave de foranstaltninger, der skal til for, at næseordnene, så vidt det overhovedet er muligt, bliver beskyttet langt ud i fremtiden. Og det kan vi så også via forskning, som jeg nok skal komme tilbage til om et øjeblik. Men der er ingen tvivl om, at uanset hvad man ved om næseordnene, og uanset hvor mange foranstaltninger man laver for at beskytte de eksisterende næseordnene, så er det en form for symptombekæmpelse over for sådan noget som krydskytteriet. Det eneste tidspunkt, man kan sige, at nu har vi fundet den rigtige løsning, det er den dag, man kan lave en politisk aftale mellem de lande, der er involveret. Det vil sige leverandørlandene, det vil sige typisk Sydafrika, som har de fleste og også nogle af de østrafrikanske stater, Kenya og Tanzania og sådan steder. Og så de lande, der modtager dem, altså det er Kina, Vietnam og en del af de lande over i den del af verden om at blive enige om, at vi vil gøre en stor, kraftig indsats for, at det her ikke skal ske længere. Først når man har fået den politiske aftale på plads, så man kan se at den bliver implementeret lokalt. Både at man fanger krybskytterne og dømmer dem i, i de lande, hvor krykskeriet foregår, men også at hvis man kommer underværs med enten mellemhandlerne eller modtagerne af næsehund, altså et illegalt næshorn i de lande, der skal modtage dem, det vil sige Kina, Vietnam og forskellige andre lande i det område. Ja, først når det er på plads, så kan man sige, okay, så har man rimelig godt styr på situationen, og så kan man efterhånden få kværket den der form for illegal handel, øh, og så komme af med den. Og jeg tror, det er den eneste vej frem. Desværre er det jo så sådan, at der er nogen, der har valgt en anden metode, fordi de siger, og det kan man, altså, man kan egentlig ikke bebrejde den. Der har, været, der, der har været så meget krybskatteri herinde ved sidste år, der har røget rigtig mange. Faktisk er det jo sådan at være, jamen altså, hvis der ryger en 1800-omårig, så er det noget med en 3-4 om dagen, der ryger alene af den årsag. Øhm, og det er mange. Samme man hvad kan vi gøre for næsehånden, hvis ikke vi kan beskytte dem ordentligt, og hvis ikke vi kan komme handen til livs, så er der kun én ting at gøre, det er at skære hornene af næsehåndene, sådan at øh, næsehånden ikke længere er attraktiv for krybskytter, for der er ingen, der, der skyder dem på grund af kødet, det er på grund af selve hornen. Og det har man så begyndt i forskellige steder. Dels i forskellige gameparks og nogen, også nogle nationalparker, og desværre også i Pellarnsberg Nationalpark, hvor vi er aktive. <―næ-> Fordi man føler, så kan man undgå det her pres fra krybskylderne. Og jeg mener af flere forskellige årsager, at det er en forkert løsning. Jeg forstår godt deres frustration, og det er svært at komme med en evig løsning, der gælder for alle. Problemet er bare, når man skærer næshornet af sådan et, 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 et sådan, hornet af et næshorn, det er jo, at hårene bruges til nu. Altså, der er en årsag til, at næsehårene er udstyret med næsehårene. Det er jo ikke bare for at se godt ud. De bruger det rent faktisk til at grave efter vand med. De bruger det til at skrælle øh, træstammer også, og så komme ind til noget, bark, noget saftig ind under. Og de bruger det ikke mindst til deres indbørte slåskampe, blandt andet de slotskampe, de har, for at etablere et hierarki imellem sig, sådan at de har, det udmærket godt ved, ham derover. han er dominerende over for mig, så jeg, behøver ikke, jeg, jeg har ingen grund til at gå derovre, så vi behøver ikke komme i slotskamp for man accepterer bare hans tilstedeværelse, fordi man har udkæmpet den kamp én gang for alle. Når man nu fjerner de her horn, så kan de udkæmpe de kampe længere. I hvert fald står den ikke mål med det system, som de egentlig vil kæmpe ud fra, at sige, har man det største horn, det er også den stærkeste. Så de kan ikke rigtig vurdere styrken af de forskellige næshorn længere over for hinanden. Det vil sige, at man kan sandsynligvis i fremtiden se langt flere kampe næshornen imellem, der bliver anderledes, fordi de ikke har de spidsehorn længere til, men de kan være enormt hårde på, på anden vis, og dermed også for eksempel også dræbe kalvene, som kan komme i klemme mellem de kæmpe. Så man får mange flere kampe, meget mere uro i den sociale dynamik i et område, hvor der er næsehorn, og så risikerer man måske også, at de tørkeperioder, de faktisk ikke har adgang til vand, som de burde have, fordi man er fjernet den skov, de graver med. Og det mener jeg en forkert måde, og som det sidste argument imod det, det er, når man nu officielt skærer hornene af et næsehorn, så er der jo stadig hele den brede konsol tilbage, for man skærer jo ikke ind til knoglen. Og det vil sige, at der er stadig en del næsehåndsfibre, og en del næsehorn tilbage på næsen af næsehornene. Og den vil krybskytterne gå, og efter når der ikke er noget af de store hånd, så går de efter de små hånd. Det ved vi, fordi de har været inde på nogle af de der børnehjem, hvor man har sat kalve, der er blevet øh, forhælderløs, fordi moren er blevet skudt bort af næsehorn, så har man sat mindre sådan nogle, nogle slags børnehjem, hvor man så flasker dem op, og så vil senere hen bruge dem som afstyr i forskellige sammenhænge. Der har man set krybskytter der har gået ind på de her børnehjem og skudt de små næsehorn, som bare har sådan en lille lut på næsen, altså som ikke er noget særligt stort, bare for at få fat i det her meget lille horn på næsen. Og hvis de går efter sådan nogle små nogen, så kan de også gå efter de store, der har fået skåret med. Og så vokser næshornene, de vokser konstant. Og det vil sige, at to-tre år skal man tage det igen, for så er og vokset ud igen på de store. Så skal man til at nedlægge dem igen. Og det kan ikke være rigtigt, at man skal have en bestand på omkring 20.000 næshorn, som man hver tredje år skal bedøve alle sammen, og så skære hårene af, og så slipper løs igen. Det bliver en mærkelig form for produktionsdyr, man så har. Så jeg vil sige, meget store spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige måde at forvalte en bestand på, til trods for, at vi har et Specielt også lige nu, fordi man kan se, at krybskytteriet er, for, er faldende. Det er stadig alt for højt. Vi ligger på en 4500 500 om året for øjeblikket. Det er stadig alt for højt, men det er på, til gengæld på vej nedad. Og lige her i coronatiden er det kommet op igen, fordi mange af de nationalparkerne har været lukket. Og da det er været lukket, så har der ikke været nogen folk ude i nationalparkerne. Det vil sige, at der har været frit lejde for mange af de her krybskytter, der går rundt derinde uden at blive opdaget. Og så har de kunnet skyde de her næsehånd og så bare træde ud igen med hornene under armen og de er hurtige, altså de ved jo, hvor næseorden er, og så sker de hul i hegnet, og så går de ind, og så skyder de dem, og så hugger med med macheter, og det er jo ikke engang sådan, at er nødvendigvis er nødvendigvis døde, når de hugger med, af, de der horn, de hugger med af så hurtigt de kan, og det vil sige, at vi har set flere næseorden, også i Planensbøk, som har været skudt af krybskyttere, men de har, ikke, de har ikke været dræbende skud så har de begyndt at hakke, så de hugget hornene af dem, mens de stadig var levende live, og det kan vi se på, fordi de har trukket langt blodspor efter sig, efter at hornene blev hugget af, og så dertil, hvor de så lægger sig til at dø, for at bare, simpelthen bare at komme væk fra krybskylderne. Så der er altså, det er nogle barske metoder, der bruges fra krybskyldesiden. Så det er jo, ja, det er, en, det, er en, det er en hård krig.
0: Men jeg undrer mig over, hvordan brugerne af de er næsehornspulver, og de kan vide, at det rent faktisk er ægte næsehornspulver. Altså det burde være muligt at fake det, sådan så at, at man solgte dem noget, noget andet, som, som, som man så bare fortalte dem var næsehorns. Det kunne være, det kunne være sådan noget pulver fra, fra hårde, eller hvad ved jeg.
1: Det er rigtigt, og det kunne man sikkert også komme et stykke hen ad vejen med. Men der vil meget hurtigt blive, ligesom det er med heroin og de der meget hårde stoffer. Altså man kan jo teste, hvor rent det er. Og det skal ikke. Altså kender man bare lidt til det. Og det er den hårde kerne, der er så mange penge i spil. Sådan er det godt kan betale sig at lave de her virkelig ordentlige test. Man kan lave en ordentlig DNA-test af det. Og så på den måde finde ud af, at det nu er ægte eller ej. For det er sådan, at de hardcore brugerne af de her nasenespulver, de vil kun have den virkelig ægte vej. De vil ikke have noget fake på nogen som helst måde. Så der er ingen tvivl om, der vil komme kontrol den del. Man har nemlig også snakket om, at kan det så ikke betale sig at lave en form for fangenskabsavl af næsehorn? for på den måde at producere næsehånd til kommersiel salg, og så på den måde dække markedet, eller i hvert fald udtøndet markedet for det illegale næsehånd. Og det tror jeg er en dødsejler, at den simple årsag. Man vil altid kunne øge så meget med næsehånd, at man vil kunne få nok til at dække det store behov, der er der, man skal huske på. At dem, der bruger det her pulver det er den store middeltags blandt andet i Kina og i Vietnam, som er for kraftigt voksende for øjeblikket. Det vil sige, at der er flere og flere, der får penge mellem hænderne til at kunne købe det her Og når en nyhedsklasse bliver på omkring 100 millioner, hvis de alle sammen skal have så skal der altså produceres rigtig meget næsespolder. Og når vi kun har omkring 20-25.000 næsespolder i det hele taget i verden, så vil vi aldrig kunne dække et behov for den store mellemklasse, som gerne vil have det. Så jeg tror, at det vil være en dråbe i havet, hvis man prøver at afle sig ud af det. Så den tror jeg ikke på Også fordi det er jo ikke noget, man kan høste hvert år. Altså man kan høste måske et horn fra et, et næsespolder hver tredje, fjerde, femte år
0: men Bengt Holst, der er noget med at de her næsehorn, at nogle af dem er, er mere sjældne end andre, og blandt andet det sorte næsehorn er, er mere sjældent end det de hvide.
1: Ja, det er rigtigt. Og der snakker vi så kun om de afrikanske næsehorn. Der er to næsehornsarter i Afrika, og det hvide, der findes omkring 18.000 tilbage i Afrika, og det sorte ligger omkring 5.000, måske en lille smule mere. Så de, de, og de har været helt ned rundt omkring de 2.000 men på grund af de beskyttelsesforanstaltninger der har været så er de heldigvis kommet op i bestanden igen og det samme gælder de hvide, de var også meget langt nede men så beskyttede man dem meget kraftigt og det har altså givet af bestanden at komme op omkring de nogle 120.000, nu er tilbage igen til 18 og på vej nedad på grund af øh, men det er rigtigt, og der er forskel på dem og der er også forskel på deres levevis øh, for det første er, at der, der, det skal måske lige stå en pind igennem, det hvide næse er ikke hvidt og det sorte er ikke sort i farven er de fuldstændig ens. Der er en lille smule forskel i deres kropsstruktur, struktur, men det, det der med det hvide næsehorn, det kommer faktisk af det bog, det det gamle øh, lokale navn for hvide næsehorn, det hedder White Rhino. Ikke White Rhino, altså ikke hvid næsehorn, men bredt bred næsehånd. Det er fordi, de har en meget bred snude, og det, på dansk hedder det også bred næsehorn. Og da den ene så hedder White, og så bliver det fortolket som White Næsehånd, altså som hvid næsehorn, så sagde man, så må det andet det hedde sort. Så, og det sorte det har, i modsætning til den der meget brede snude, som det hvide næsehorn har, så har det sorte næsehorn nærmest sådan en finger på næsen. Og det skyldes deres forskellige levevis. Det hvide næsehorn lever af græs. Det går altså som en stor græsslåmaskine på, sand, på savannen og bare næver græsset af, der hvor de går. Men det sorte næsehorn lever inde i buskasset og lever af græne, kviste og blade og den slags. Og derfor bruger den den der lidt dut på næsen, som man kan kalde fingeren på næsen, til simpelthen at gribe om bladene, gribe om de små kviste og det er det, de lever af. Det er den måde, de griber fat om det på. Og det er jo også den måde, man kan kende dem lidt på. når Man bare se en profil, at det sorte vi vil oftest holde hovedet op, fordi det lever noget deroppe i højden, mens det hvide holder hovedet ned mod græs, og for Det er det, den lever af. Så det er rigtigt. Der, der er forskel på Der er forskel levevis, og der er forskel i udseende selvfølgelig også, men ikke så meget. Ikke slet i farven. Så er der forskel i, hvor mange der er tilbage. Men så skal vi ikke huske, der er jo tre slags næsår mere. Der er de tre asiatiske næsår. Og øh, der er det indiske panzernesår. Og der er nok en 3-4.000 tilbage af dem. Og så er der java hvor der kun er omkring 60 tilbage. Og så er der supertra som et skud i togen. Man siger, at der er 300 tilbage. Det kan også være 100, det kan også være 400. Det er svært at sige. Men det er i hvert fald en art, der er kraftigt forned Og desværre må man konstatere, at den tidligere var også rimelig udbredt i Malaysia. Men i dag, inden for de sidste 5-10 år, så er den totalt uddød i Malaysia. Og det vil altså sige at man har ikke været dygtig nok til at beskytte de sidste eksemplarer af Sumtra i Malaysia, og det er jo meget sørgeligt. Så er der stadig en stand- bestand tilbage i Indonesien, og der kan man håbe på, at det lykkes at bevare den for fremtiden. Og til trods for, at Java er den, der er færreste af at samle næseordene på den jord, så er det nok den, der har den bedste fremtid, fordi det er den bedst beskyttede. De findes alle sammen i én nationalpark, hvor der er vagter på stort set hver eneste næseord, og det er jo næsten umuligt at komme til dem, og det er ikke noget, man bare går til. Så de er godt beskyttet. Det, man kan frygte, fordi de alle sammen er samlet på ét sted, det er, hvis der kommer en sygdom ind i den bestand, så i løbet af en relativt kort tid, hvis det er en smitsom sygdom, så ryger hele bestanden på én gang. I modsætning til, hvis man havde den over flere forskellige områder, så kan det godt være, at en del af dem døde bort, men resten ville overleve, fordi de ikke var i et område, hvor sygdommen er. Så det, man diskuterer for øjeblikket, det er, om man skulle dele flokken op, simpelthen af årsager. Det giver sig nogle andre årsager men jeg tror, det vil være en fordel, helt klart.
0: Men jeg tænker på, Bengt nu snakker vi jo om, om forskning, og man har jo kendt uh, næsehornene uh, rigtig lang tid. Uh, hvad er der mere at vide om, om næsehornene? Ved man ikke uh, stort set uh, alt om næsehornenes liv?
1: Det ville være fantastisk, hvis vi gjorde det, og det kunne man sige om alle dyr, men det er jo faktisk sådan, næsten ligegyldigt, hvilke dyr du, kan, du nævner, så har vi kun skrabet i overfladen. Der er så mange ting, vi ikke ved om dyrene, og det kan være noget af deres indre som sådan, og det er selvfølgelig svært, fordi det er en masse små enheder, men det er også noget af deres ganske almindelige levevis. Hvorfor lever de, som de gør? Hvorfor lever de der og andre et andet sted? Hvad er det, der gør det? Er det fordi, de går efter noget salt i jorden, eller fordi de går efter en speciel plante eller lignende? Hvordan er deres social dynamik? Det kan godt være, vi er vant til at se, for eksempel ved vi, at hvide næsehorn færdes mere i flok, mens det sorte næsehorn er meget solitær, kalder man altså de lever alene. Men meget mere ved vi ikke. Og dem, når de lever i flok, jamen hvad er det så for en slags flokke? Er det beslægtede flokke? Er det nogen, der har fundet sammen? Er det hundflokke? Er det hanflokke? Er det ungdyr, der lever sammen? Og så senere, så splitter det sig op, og sådan nogle ting, det ved vi faktisk ikke. Og det er jo noget af det, vi har sat os for at prøve at finde ud af nede i den nationalpark, som vi nu har arbejdet i rigtig mange år. Og vi gør det ved samarbejde med Københavns Universitet, hvor øh, vi stiller faciliteterne til rådighed, og den ranger, vi har ansat dernede til at passe vores forskningsstation og som hjælper os med at, at rapportere tilbage om de ting, der sker dernede, og administrere vores forskningsstation men også det fly, vi har dernede, og de køretøjer, vi har dernede. Og så hjælper de også de forskere, de gæsteforskere, der kommer ned og bor i vores, på vores forskningsstation og hjælper dem med at finde sig til rette, og hjælper dem ud til de steder, hvor næseordnene er, eller hvad det er, de skal kigge på. Og noget af det, vi kigger på, det er... Vi har to hovedprojekter nede for øjeblikket, som går efter det samme princip. Og det er at prøve at se på socialdynamikken i en nationsflok, men også i en giraffflok Det samme gælder for giraffer. Man ved faktisk ikke rigtig noget om, hvordan sker flokstrukturen i en giraffflok, Ligeså som så man ved ikke helt, hvordan flokstrukturen er i en næshornsbestand. bestand. Hvordan etableres den? Hvordan opretholdes den? Og hvad, hvad er det for nogle dyr, der, der er det bindende led i flokken? Er det slægt, beslægtede dyr, eller er det dyr, der er aldersrelateret, eller er det noget med dominansforhold og sådan noget? Og det gør vi blandt andet ved, at igennem mange år har vi mærket bestanden dernede. Ved, øh, ved hvert år så flyver vi op med helikopter, eller parkforvaltningen flyver op med helikopter med en dyrlæge med en bedøvelsesgeværm og så har han en, 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 en gruppe på jorden, og så flyver han selv op i luften, og så finder de næsehånden op fra luften af, så skyder de en pil i rumpetten på dem, og det er en bedøvelsespil, og så inden for de næste 3-4 minutter, så falder den om af bedøvelsen, måske 5 minutter, og så er der jordhold, altså folk der er i bil dernede, der holder radiokontakt med piloten oppe i helikopteren, som så hele tiden holder øje med næsehånden, og så er kunsten at få næsehånden til at falde om, tæt på en vej, sådan at bilen kan komme til, for i bilen er der så de folk der skal gå ind og mærke næsehoverne, men også at tage alle mulige prøver på det. For det er jo sådan, at når man endelig har et næsehover nede at ligge, for at mærke det, så man kan kende det igen, så tager man en masse prøver. Man tager nogle næseprøver for at se, nogle bakterieflora, man tager blodprøver for at se, hvordan deres blodsystem er, og man laver alle, tager alle mulige prøver, som man nu kan. og Man måler hornets størrelse og alt den slags, så man kan få lavet en ordentlig statistik på de næsehoverne, der findes der. Også for at se, om for eksempel Størrelse. Det er noget, der er faldende hen over tid, og så noget, det kan være på grund af indhold. Det kan også være, fordi dem med det største horn, de bliver skudt bort af beskyttet og sådan nogle ting. Og når de så har taget alle de prøver, et skal, og de har fået mærke af næsehorn, det gør de ved nogle øremærker, hvor vi laver nogle klip i ørerne, ligesom man kender fra husdyr herhjemme, altså kører blandt andet, i gamle dage i hvert fald. Så øh, sætter man også en mikrotip i selve hornet, for at kunne spore hornet altid, for det er sådan et, der har sit eget lille nummer, ligesom et, vi har et personnummer. Og så sætter man et mikrotip op i nakken på dem, så øh, hvis det er sådan, det bliver skudt, øh, så ved man, at det første, der forsvinder på, ud over hornet fra sådan et nedlagt næsehorn, det er ørene, for når hyænerne og løverne kommer, det første, de første spiser, det er ørene, og så forsvinder vores øremærker jo. Og på den måde skal vi ikke kende det længere, men så kan vi altså bruge tippen, der sidder op i nakken på dem, eller i hornet, hvis det stadig er intakt. Så kan vi altså se, hvem der er hvem. Og ved den viden, vi får den vej igennem, og så observerer, og det kan man godt observere på afstand, det der, det er hund nummer 345, eller noget af den stil, så for eneste gang, der observeres et næsehånd, så bliver det nøje skrevet ned, at det befinder sig lige akkurat der, det er sammen med et næsehånd nummer 225, eller noget af den stil, og, sådan noget, og så lige hvad det laver, er det i gang med at forichere, eller er det i gang med at sove, eller hvad det gør. Og der har man optegnelser nu for rigtig mange år, og der er det, vi kigger på de optegnelser sammen med parkforvaltningen for at se, Jamen, hvordan fordeler de her næsser, sig egentlig over parken hen over tid? Det er ikke bare som at få et øjebliksbillede af, sådan ser det ud lige her nu. Det kan godt være, at det skifter næste år, og det kan være noget med aldersrelateret, det kan være noget med nogen der kommer i brunt, nogen der ikke kommer i brunt, og det kan være noget med at der er nogen, der er skiftet et dominansforhold eller lignende Men ved at samle en data for år til år og så få mærket hele bestanden, så får man et ret godt billede af efterhånden, hvordan sådan en dynamik er. Og det er meget væsentligt for bevarelser af i fremtiden. Fordi det er jo sådan. Det er jo ikke bare sådan, man har en bestand et sted, og så bliver den der, og den yngler sig, og så er der sikkert nogen om 50 år, 100 år. Der er jo mange af de her nasorens der findes i meget små grupper, fordi der ikke er plads til flere, fordi området er fuldstændig skåret igennem af kulturlandskab. Og så er man blevet nødt til at visse steder at flytte rundt på nasorene for at få dannet de rigtige flokke, og få flyttet dem ind i nogle nationalparker, hvor de er i sikkerhed. Men der er det jo væsentligt at vide, hvad er det for nogle enheder, man skal flytte. Er det hunder alene, han er alene, er det, er det parvis, man skal flytte den, eller er det familiegrupper, eller er det de unge dyr, man skal flytte alene, fordi de nu engang er ved at etablere sig i forhold til de gamle flokke? Hvad det er for nogen, man flytter, det ved man først den dag, man kender noget om deres socialdynamik, så man ikke laver mere rave i den, i stedet for at gavne med at lave de der flytninger. Så det er altså det, vi er ved at generere data øh, til baggrund for, så de kan tage de rigtige beslutninger. Det samme har vi så lavet med girafferne nu i otte år, har vi arbejdet med det specifikt, og jeg vil læne lige dem her, fordi det er nok der, vi kommer længst på nuværende tidspunkt. Der har vi lavet tæt sammen med universitetet, hvor vi har specialstuderende nede og følge girafferne. Og der er det sådan, at de 100, knap 180 giraffer, der er i Palernsburg Nationalpark, dem kender vi alle sammen individuelt ved hjælp af halsmønster. Altså som ligesom vi har fingeraftryk på vores fingre, så har de et halsmønster, der er individuelt genkendeligt. Og så kan vi... På samme måde som vi gør med næshordene og øreklipsene, så kan vi altså se, hvilke giraffer der er hvem, og på den måde noterer nøjagtigt, hvilke dyr er sammen i flokken, og hvilke nogen går alene, og hvilke alle har de, alt den slags. Det vi så prøver at finde ud af, det er, at vi ved, at nogen giraffer holder sammen i flok, men vi ved også, at de flokke er enormt løse. Og det er sådan, at to girafflokke møder hinanden, og der kan være 20 i den ene og 15 i den anden. Når de så kommer ud på den anden side og har passeret hinanden, så ser flokene helt anderledes ud, så kan det være 17 i den ene og 12 i den anden og sådan noget. Så de er altså meget troløse over for deres egen flok. Men der er alligevel nogen, der altid holder sammen. Hvorfor gør de det? Er det fordi det er samme køn? Er det fordi det er samme aldersklasse? Er det fordi de er beslægtet på nogen måde? Det er det vi er ved at finde ud af. Og der er jo blandt andet fundet ud af, at hanner holder en del sammen indtil det bliver kænsmodige i hvert fald. Vi har fundet ud af, at mor med unge holder sammen, og det ved vi også. Det, det er jo meget logisk. Vi ved også, at ungdyr holder meget sammen og så er der de yngdøgtige handler de holder så meget for sig selv men det vi er interesseret også at se det er hvad der sker over tid så vi prøver at følge dem over en helt generationstid det vil sige over 30-35 år for at se hvad der sker over tid med sådan en genera- giraf social dynamik ligesom vi gør med næsevårene og vi at få lavet de her alle det, og så samtidig få det sat i relation til genetikken, altså hvem er beslægtet med hvem og det gør vi ved at skyde sådan en pil i dem når vi ser dem Øh, hvor vi, den tager sig en vævsprøve og falder sig i jorden med det samme. Så kan vi samle de der vævsprøver ind, fryse dem ned, og så kan vi analysere dem, øh, DNA-analysere dem, for at finde ud af, hvordan de beslægtede de forskellige individer. Den social dynamik, vi ser ud i flokken, kan relatere til deres endbyrte slægtskab, og dermed finde ud af, om slægtskaber har nogen som helst betydning for deres flokstruktur, eller vi ved det ikke.
0: Men man kunne godt forestille sig alt det her krybskylleri og, og det her med at fjerne... Øh næsehornene på næsehornene, at, at det rent faktisk også har en, en, en indflydelse på deres sociale liv. Og jeg tænkte også på, for mig at se, er et næsehorn jo altså et ret skræmmende og livsfarligt dyr, kan de slet ikke forsvare sig?
1: De kan godt forsvare sig, fordi selvfølgelig de er de også tunge dyr, de vejer alligevel 2,5-3,5 tons, sådan nogle. så selvfølgelig kan de forsvare sig mod også i hvert fald, fordi det de jo, de, vi er jo egentlig ikke nogen fare for dem, så de vil ikke angribe os med mindre, vi, vi truer dem eller true deres unger. Problemet er nok mere deres forsvar over for, ja, også over for løver altså over for rovdyr, men også over for andre næsehorn øh, hvis de ikke har hornet længere til at slå om sig med og til at, fordi sådan et næsehorns horn det kan jo virkelig flå buen op på et hvilket som helst dyr man kan også se nogle næsehorn i gang hvor de, ligger, og de er døde, det er ikke krybskytter men det er simpelthen fordi der er et anden næsehorn der har banket lige siden på dem og simpelthen flænset dem op fra. så jo, det er et våben de har og det er et letalt våben, altså det er dødsbringende hvis det bruges på en rigtig måde og det er klart, når vi fjerner det våben, så er det ikke muligt for at bruge det længere, og det vil sige, at deres kampe bliver slet ikke på samme måde, og jeg tror, det bliver meget uafsluttet, de kampe. Fordi der er ikke rigtig nogen, der nødvendigvis føler, at man er tabt, fordi man får jo ikke det der slag, som det sidste slag med, med hornet det vil give. Så det giver jo nogle umage kampe, som kun giver uro i flokken, og dermed kan man faktisk ødelægge en del af flokstrukturen. Og en anden ting, der kan ske, med, og det er sådan, hvis man, hvis man nu lader krybskytteriet, og det er jo også en forfærdelig ting omkring, det kender man fra elefanter at krybskytter altid at gå efter dem med de største trofæer, det vil sige de med største stødtænder for elefanternes vedkommende, og de med største næseordn fra næseordnernes vedkommende, Jamen, så er det hele tiden dem, der bliver skudt bort. Og når de bliver skudt bort tidligere end de andre, så er det også dem, der får færrest mulige unge. Og det betyder så rent faktisk, at fremtidige elefantflokke har, en meget, mindre, har meget mindre stødtænder altså af genetiske årsager end dem, der var før i tiden. Og tilsvarende hos næseordnene, at man får nogle med meget spænkelhånd i forhold til det, der var nogle af meget kraftige horn. Og man så, når man lavede nogle statistik på afrikanske elefanter, der kunne man se, at omkredsen på elefanternes stødtænder var faldet med 40 procent over en 15-årig periode, altså en 15-årig krybskytteperiode. Det er ret skræmmende, fordi elefanterne bruger jo også stødtænderne til deres indbyrdes kampe, men også til at grave med og sådan noget af det. Og klart, gør man det pludselig, at kunstig, kunstig vej spinkler, end det, det skal være, jamen, så er det en helt anden verden, vi får, og det kan ikke være rigtigt, vi skal acceptere det. Du lytter til Science Stories.
0: Vi har jo engang haft elefanter i, i Danmark, og der er jo sågar mennesker, som, som synes, at man skulle have øh, øh, nogle skovelefanter gående rundt her. Hvor vil de elefanter eventuelt komme fra?
1: Ja, det er jo det store problem, og jeg tror ikke på, det kan lade sig gøre. Fordi, og det er jo sådan, man bruger dem, man skal måske sige det er i forbindelse med det her koncept her Rewilding. Rewilding det er et koncept, hvor man vil prøve at genindføre nogle af de processer, der var i den danske natur, dengang vi havde de store planteder, som mammutter og næsehorn og skovelefanten og forskellige andre. Og dem må vi indrømme, de findes jo ikke i dag, og der, da de var meget med til at præge landskabet med at, på grund af deres vægt og på grund af deres fødeindtag, så fjernede de buske og kunne holde landskabet sådan helt frit for buskage og bare på græsniveau og den slags så mangler man meget det i dag, og det kan man også godt se, for der er et område, der får lov at, vi giver lov at lade ligge i, i dagens Danmark, så vil det springe i skov relativt hurtigt, medmindre vi sætter nogle dyr ud i det, der så kan æde buskazen og sådan noget. Så ideen bag rewilding er egentlig meget god, og man vil prøve at gennemføre de her kræfter i natur, eller processer i naturen, så vi har nogen, der er naturlig vej, æder buskene, så vi kan holde sådan en åben landskab med naturlige kræfter, i stedet for at vi skal gå ud og slå dem med, med, med saks eller med økser, hvad det nu bliver. Og der har man så brugt meget heste, man har brugt køer, altså heste, der er rimelig robuste til at kunne gå ud hele året, også nogle køer, kvægeracer, som kan gå ud hele året. Og det kan være et godt, hen vejen, et godt stykke hen ad vejen, de kan, jo, de kan lave en del af det, men så er der nogen, der synes, det kunne være spændende at få elefanten derude, fordi den kan virkelig forme landskabet på vis, Også på den måde, den simpelthen træder landskabet op omkring, de, 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 de kværner landskabet. Men det kan bare ikke lade sig gøre, for de elefanter, der findes i dag, de er jo slet ikke givet til det danske tempererede klima. Det er så den ene ting. Elefanter i dag, det er jo de der øh, uden hår på, og det gælder både de asiatiske elefanter og de afrikanske elefanter. Hvis vi på, I Afrika findes der faktisk to arter i dag. Der findes savanneelefanten og den såkaldte skovelefant, som man tidligere regnede som en underart af den, af den almindelige afrikanske. Men nu er det to forskellige arter. Men der er en af dem, der er hår på huden, og det vil sige, at der er ingen, der vil kunne klare at være ude 365 dage om året, 24 timer i døgnet, i den danske natur. Elefanter også her i zoologiske have, de kan godt komme ud om vinteren, det kommer de også, selvom det kan være 10 graders frost, men de er så ikke ude så mange timer ad gang, så de når ikke at, at, at fryse igennem. De kan godt være, at de fryser lidt på overfladen, men de fryser ikke igennem, og så om aftenen, så kommer de jo ind igen i et varmt stald, og kan nu at varme den store, massive krop op igen. Men hvis de skulle gå ud 24 timer i døgnet, så fik de aldrig opvarmningsperioden, så de vil slet ikke kunne trives derude. Så hvis man skulle have elefanter i det danske landskab, så skulle man altså kunne tage dem ind om vinteren. Og så hænger det jo ikke sammen med rewilding processen længere, fordi så er det jo ikke dem, så er de jo ikke med til at skabe øh, hvad skal sige, øh, landskabet i den periode, hvor væksten går i stå, hvor de virkelig kan rydde op i væksten derude. Og en helt anden ting er, hvis jeg har gået ud hele sommeren fuldstændig frit i det danske landskab, jamen hvordan vil man så få dem ind i en stald igen? Der er der ingen, der går ind der på frivillighedsvej, så der er ikke rigtig mulighed for at sætte, øh, sætte dem ud. Og så den sidste del, det er i det danske landskab, der er slet ikke områder store nok til at huse elefanter. For den måde elefanter, de foragerer på, det er jo, at de går igennem et område, og så tager de træer og buske og spiser de fine grene af dem, altså de gode skud, det de godt kan lide, og så flår de dem op, og de, de flår vælt træer for at komme op til de fine nye skud op i toppen. Og så lader de bare resten af tredje ligge, så når elefantflokket er igennem området, så ligner det sådan en, en slagmark. Og det kan det godt gøre i Afrika, det kan de godt gøre i Asien, fordi de vandrer fra område til område, og der kan gå mange år, før de kommer tilbage til samme område igen, under normale omstændigheder i hvert fald. Og det vil sige, så er det jo grået op igen nede i det område, fordi det går hurtigt dernede, og der er ikke nogen til at slide på det på samme måde, så, så er der mad nok til dem hele tiden, så der sker der ikke så meget. Men hvis det samme skete i Danmark, og de kværnede vores skove på den måde, så ville vi det jo ikke nå at gå op igen, før elefanterne kom tilbage. Dels fordi der ville være for lidt plads til, at, så de ville komme tilbage meget hurtigt. Og dels fordi vi har jo kun en halv vækstsæson herhjemme. Vi har jo kun en halvdelen af året, hvor tingene vokser. Og den anden halvdel, der vokser, det bare ikke. Der kan det kun blive slidt på. Så vi har slet ikke den dynamik i plantevæksten, der gør, at elefanterne skulle kunne overleve hjemme. Mm. Så det er lidt drømmeri at snakke om at få elefanten tilbage til, til Danmark. Og så er det jo heller ikke tilbage, for det er ikke den samme elefant, som vi havde engang for mange tusind år siden. Dengang havde man en hårde elefant, altså skovelefanten havde hår på, mammuten havde kraftig pels på. De var givet til vores klima.
0: Og det samme gælder næsehorn. Der er ikke nogen ja. kandidater til at være
1: rundt i den danske natur. Nej, der var jo det næsehorn, der engang fandtes, også i det helt op i vores tempererede egne, og i hele Europa har været der ret mange af. Det var også et hårde næsehorn. Det minder nok mest om det, vi i dag kender som Sumatra-næsehorn, Hornene var lidt større, men ellers var der også sådan en tyk pels, på, og det skulle de selvfølgelig have for at kunne klare det klima, vi havde på det tidspunkt. Men de næsehorn, vi har i dag, de afrikanske, de er jo fuldstændig ligesom elefanten, uden pels på, så de vil heller ikke kunne klare en vinter heroppe. Og tage nogle af de hårdere, det vil sige java-næsehornene eller, eller sumatra-næsehornene op, det vil jeg halsløst gerne. For det første fordi der er så få af dem, for det andet fordi det virkelig er tropiske dyr, der ikke er vant til kulden, så det ville ikke kunne lade sig gøre.
0: Men de næsehorn og elefanter, I har her i Zoologisk Have, de klarer sig da tilsyneladende meget godt. Altså, øh, hvordan klarer de vinteren?
1: Jamen, de klarer det ganske udmærket, men de har jo netop mulighed, for at de kan også sagtens komme ud om vinteren, øh, bare de kommer ind igen om aftenen, sådan at de har natten og kan varme, at princippet varme op igen. De når aldrig at blive gennemkolde. Og det er det, der er problemet. Altså vi andre, vi kan også godt gå ud i kulden og blive kolde, og så gå ind igen, og det bliver vi virkelig syge af, eller, eller dør af på nogen måde. Men hvis vi var ude i kulden og blev tvunget til at være derude, uden for meget tøj på, i mange dage i træk, ja, så ville vi dø af kulde. Nøjagtigt det samme, det ville ske for, for, for næshåndene og for elefanterne. Og vi har et meget godt eksempel på, vi fik for en del år siden i Zoologisk have, der fik vi en hundelefant fra Tyskland, som var blevet konfiskeret af politiet. Og den kom fra en dyrehandler nede i den sydlige del af Tyskland, som havde holdt den i noget, der lignede mest et hønsehus, altså et meget lille hus, hvor den faktisk skulle gå i knæ for at komme igennem døren. Og det var ikke isoleret, og der har de stået også hele vinteren igennem, og der kan altså godt være koldt dernede i Bayernområdet. Og der kunne man se den side, der har stået ud mod ydervæggen i den her meget fattige stald, der havde den fået forfrysninger i øret, fordi øret er jo netop den sted, hvor, der er, hvor, hvor det er meget tynd hud, og der er slet ikke noget til at beskytte den. På kroppen er der i det mindste en tyk hud, og så er der hele kroppen til at varme, men øret er meget tyndt og meget følsomt overfor frost Og der var det sådan, da de kom hertil, der måtte vi simpelthen knække en del af øret, altså et par centimeter ind af øret, for at få de der forfrysninger væk. Og det er jo sørgeligt, at det skal være på den der måde. Og nu, nu var det så heldigvis noget, at man fik fat på det for inden, fordi det blev anvendt for for på dyrvandsloven i Tyskland, og så fik vi nok, op, som det konfiskerede dyr, det nu engang var, men det er forfærdeligt, at sådan noget skal ske. Men det viser bare, at tykhuderne som vi har i dag, det kan altså ikke tåle det klima, som vi har på vores bredgrader. Og derfor kan man lige skal skyde en hvid pæl efter, at have dem gående ude, hele året rundt, som så skal til, hvis man vil have dem i den danske natur. Og så må man igen sige, jamen, hvis vi udsætter noget i den danske natur, vi har et princip om i den danske natur, at skal vi have nogen, ud. Skal vi sætte nogle dyr ud, så skal der være nogle dyr, der har en forhistorie i dansk natur, eller hvor bestanden bare er så lille, så vi skal forstærke den eksisterende bestand. Og der er jo ingen af de afrikanske eller asiatiske elefanter eller næsehåren, der nogensinde har været i dansk natur. Der har været nogen inden for den gruppe, men de er jo vidt forskellige fra det, vi har i dag, så der er ikke noget fortilfælde for de dyr i dansk natur, så derfor alene den grund bør man ikke have den i dansk natur.
0: Men nu har man jo øh, genetisk manipulation, og man har jo øh, fossiler, man finder rundt omkring, eller, eller nogen, som har været indfrosset i den sibiriske tundra. Kunne du forestille dig, at man kunne øh, genetisk manipulere sig frem til et, et levedygtigt øh, dyr, som, som har hår og kan for eksempel et næsehorn, som kan, kan leve i vores øh, klima? Ja, altså
1: i fremtiden kan man sikkert mange forskellige ting, og der er også mange, der faktisk arbejder på at kunne, om ikke andet, så få genetableret en mammut. Og det er nok noget af det seneste uddøde store pattedyr, vi har på vores brede grad. Vi skal jo ikke længere tilbage end de der 10-12.000 år, fordi efter istiden, der var jo der også i Danmark. Og der har man fundet en masse indefrostende døde eksemplarer, selvfølgelig i den, i den russiske tundra, sibirske tundre og man har også fundet med resten af den her Danmark, men i hvert fald har man en masse genetisk materiale, og man har også prøvet at finde, ud af, at finde ud af, har man efterhånden så meget genetisk materiale, så man faktisk kan sammenstykke et helt individ. Det har man ikke nu, men det kan da godt være, på et eller andet tidspunkt, så mener man, man har så meget. Men derfra så til at puste liv i det her genetiske materiale, der skal man endnu et stykke. Men så er man ved at lave forsøg, man har totalt gjort det med i laboratoriet med forskellige andre dyr, hvor man får puste liv i noget dødt materiale, der så er blevet til liv igen. Så jeg vil sige, det er ikke umuligt, at det kan lade sig gøre. Men hvad skulle formålet med at være med at gøre det? Vi skal huske på, hvis der pludselig blev skabt en mammut her i vores del af verden eller et helt taget i verden, hvad skulle den så gøre? Hvad skulle den lave? Hvad skulle den være til for? Den vil være den eneste mammut på denne jord, og dens helt den tidligere levested er forsvundet, så der er ikke nogen steder, man bare kan sætte den ud. Og skulle man så have den etiologiske have, hvorfor skulle man have sådan en der, den er der jo, det er jo, det er jo ikke et eksemplar, det er jo sådan et eventyr eksemplar, man selv har skabt, man kunne lige skulle udstille en robot af et eller andet. Og jeg vil sige, hvis vi ikke engang kan passe på de dyr, vi har i dag, altså alle de truede dyr, der findes i dag, vi ikke engang kan passe på dem, og der i løbende uddør den ene dyreart efter den anden, hvorfor skal vi så bruge ressourcer på at genskabe noget, som vi heller ikke vil kunne passe på, og som slet ikke har nogen fremtid, fordi vi kan jo ikke skabe så mange, så der kommer en levedygtig bestand. Og hvorfor skulle vi ind ved det? Fordi så, en, så vil vi pludselig introducere en helt ny art, der vil skubbe andre arter til side. Og det kan jo ikke være meningen, at få den til at genopleve blandt en masse andre uddøde dyr. Altså skubber vi andre eksisterende levedygtige arter ud. Så det er lidt mere et spændende eksperiment, set ud fra et rent videnskabeligt synspunkt. Og jeg er tvivl om, man kan få en masse god videnskabelig viden ud fra at prøve de her ting. Og derfor kan det også være godt at arbejde videre med, og prøve ligesom at man arbejder videre med kloning af dyr, og finde ud af, hvor langt kan vi gå med kloning af dyr, øh, sådan noget. Men bare man så holder det på det rent grundvidenskabelige plan, og siger, hvad kan vi så finde ud af omkring det, om hele formeringsprocessen, omkring processen fra æg til individ og sådan noget der. Så kan man, hvis man bare kan bruge den viden til at forstå os selv bedre, og forstå genetikken bedre, så synes jeg, det er fint. Man skal bare ikke tænke sig, at man så kan skabe nogle individer, der skal ud i dansk, eller europæisk, eller i det hele taget verdens natur. Det vil være forkert.
0: Jeg tænkte også på jeres egne næsehorn og elefanter. Om de også deltager i det internationale avlsprogram, Så altså at deres gener rent faktisk kommer resten af gen til gode. Ja, det
1: gør det, og det er jo sådan, at siden 1985, hvor vi startede de europæiske artsprogrammer mellem zoologiske haver, der er det jo sådan, at mange arter i dag er omfattet af de europæiske artsprogrammer. Det vil sige, at man stiller sine dyr til rådighed, så man afgiver princippet sin bestemmelsesret over dyrene og siger, nu er det ikke mig, der bestemmer, hvem der skal yngle med hvem, men der sidder en artskoordinator et eller andet sted i Europa, som så har hånd og hals ret over dyrene. Og de sidder så, i stedet for at vi sidder med vores... Øh, tre næsehorn, tre voksne næsehorn, ja, så sidder der altså en til et andet sted i Europa, der så ikke kun råder over vores, men råder over alle hvide næsehorn i Europa, og så sidder vi pludselig med en bestand på omkring 120 stykker eller noget af den stil. Og det er jo en helt anden størrelse bestand at arbejde med, end bare tre næsehorn. Så kan man undgå indenavn meget bedre. De laver så en stambog over, hvordan, hvem, hvordan deres slægtskabtsforhold er, hvilke sygdomme de har haft af den slags. Og på baggrund af den stambog og et computerprogram, så kan de finde ud af, hvilke er de bedste match. Det er et datingbureau fuldstændig, hvor man siger, du skal yngle med den, og du skal yngle med den, og så skal vi flytte rundt på dyrene efter de anvisninger, der kommer fra skulden Så sådan foregår det i dag, så det er altså ikke et spørgsmål, hvor vi finder ud af, hvad der er bedst for os, som zoologisk her i København, men der, så hvad der er bedst for den europæiske bestand. Og det er jo den eneste rigtige måde at forvalte den dyrebestand på. Så der er både det hvide og, elef- og den asiatiske elefant, som vi har, de er begge to medlem af, af det autosprogram. Og det vil sige, at der sidder altså en artskoordinator for elefanterne, så sidder han i uh, Rotterdam. Og for uh, det hvide næshurn, der sidder altså en i Europa også, og bestemmer, hvor de forskellige dyr skal hen, hvem der med hvem. Og uh, det er også grunden til, at vi har fået de næshorn, vi har i dag, det er, fordi det er en del af For det er jo ikke... Vi, halvdelen af de dyr, du ser i zoologiske det er jo ikke vores. Det er nogen, der kommer fra andre zoologiske De er altså udstationeret her i zoologiske Der bliver de til det dør, men de er altså kun på, til lån til princippet. Tilsvaret har vi en masse dyr, liggende i andre zoologiske som så yngler derude. Og på den måde har man fået spredt yngledyrene, øh, avsdyrene rundt til, andre, til mange forskellige haver, der så har været forskellige forhold til at yngle med dem, og så på den måde få den bedst mulige yngel ud af det. Og i, vi selv, vi styrer så for chimpanser for chimp og for Tasmaniske Punkt her i Zoologisk Have i København. Og det er et ret spændende arbejde, og det er et ret vigtigt arbejde, der udføres der. Og det er jo ikke med henblik på nødvendigvis at sætte dem ud i naturen, og det tror jeg aldrig bliver tilfældet for hverken elefanter eller næsehorn. Men det er for at sikre os, at vi har en bestand af elefanter og næsehorn, også om 50 år, om 100 år, om 200 år, for at folk kan komme og se dem og blive lige så betaget af dem, som vi er i dag, Selvom de ikke har været ude i Afrika, eller hvor man nu kan se dem i virkeligheden, for det er altså de færreste mennesker, der rejser de steder hen, hvor dyrene rigtig lever. Men de kan se dem her, og så på den måde få den fascination, og gennem den fascination også påtage sig selv det ansvar, og sige, wow, sådan spændende dyr, ja, det må jeg også arbejde for, at det også er bevaret for næste 100 år. Og på den måde kan man være med til, som zoologisk have, at generere en opbakning til de truede dyrearter, og måske skaffe politisk opbakning til, at de bliver hjulpet på lang sigt. Og det er jo blandt andet den politiske opbakning, der skal til for næseordnene, for at man kan få lavet en politisk aftale omkring at undgå krybskudderi, altså illegalt salg af næseordnens hår.
0: Så det er ikke bare forskning, der er nødvendig. Det er simpelthen også hele det ø, politiske bagland, der skal forstå at dyrene rent faktisk er værd at bevare.
1: Ja, det er, det er, der skal arbejdes på det politiske plan og på det økonomiske plan og så på det rent forskningsmæssige plan. forskningen genererer den viden, der skal til for at vi kan lave de rigtige ting med dyrene. Og med den viden, så kan vi rådgive politikerne på korrekt vis at sige, så I bliver nødt til at gøre sådan og sådan for at bevare den her langt ud i fremtiden. For eksempel ved vi også, for det er jo ikke bare at sige, jamen hvis vi skal bevare en eller anden dyreart, så sætter vi bare hegn omkring det levested, den har, og så siger vi, menneskerne menneskene for at dyrene på inden i, og så har vi dem også for fremtiden. Det er jo sådan, at ekskludere dyrene for mennesker og mennesker for dyrene, det skal vi ikke. Vi skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan kan vi leve sammen. Det bliver vi nødt til, fordi vi lever nu på den her klode sammen, og derfor skal vi også finde ud af at kunne leve i det samme områder som sådan. Men vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle nøgleting i det her område? Hvorfor er det lige næshånden holder til i det her område? Hvorfor holder elefanterne til i dette område? Hvorfor holder tapiren til i det her område og ikke i det dette område? Kun når vi ved det, så kan vi også finde ud af, hvad det er for nogle område, vi skal, vi skal beskytte for at beskytte levestederne for de påkendte dyr. Og der har et meget godt eksempel fra tapiren, som vi arbejder med i Malaysia, det er den sort-hvide tapir. Der findes jo fire arter De tre af dem findes i Syd- og Mellemamerika, og så den sidste der i Østasien. Og øh, der har vi arbejdet med tapiren siden 2001, hvor vi prøver at finde ud af, hvordan lever de egentlig uden naturen. For man vidste, til trods for deres store størrelse, så vidste man ikke særlig meget om dem, Så har vi altså haft nogle folk derude til at følge dem. Vi har sat radiohalsbånd på, og vi har sat fotokameraer op kamerafælder op for at finde ud af hvor stort område færdes de i, så nu har vi fundet ud af hvor stort område deres home range altså det område de færdes i for at finde mad nok de findes i, vi har fundet ud af hvor sociale det er, eller hvor asociale det er vi har fundet ud af hvilke dele af skoven de foretrækker at være i og så har vi fundet ud af en ting, fordi tidligere sagde man bare, at de lever i lavlandsregnskoven så det vil sige den der er nede op til en 400-500 meters højde men det der er oppe i bjergene, det gik det ikke særlig meget i for det første har vi fundet ud af, at de faktisk findes i bjergene også. For det har vi fundet ud af, at det kan godt være, at de lever meget nede i lavlandsregnskoven, men det er ikke nødvendigvis lavlandsregnskoven, der gør, at de lever der. Men noget af det, de er meget afhængige af, det er det, der hedder saltlicks. Altså det er aflejringer, saltaflejringer, der kommer op af jorden. Det vil altså sige sådan nogle små kildevæld, hvor der, hvor der kommer salt op af jorden af forskellige sammensætninger. Der er blevet dels noget kalium og dels noget natrium og sådan noget, der vil ved at analysere helt nøjagtigt, hvad det er for noget, de går efter. Men det, det er det enormt afhængige af. Og så får det pludselig en helt anden perspektiv, når vi skal til at beskytte skabragtepieren. For så er det ikke bare et spørgsmål om at sige, at vi skal have så, så mange kvadratmeter lavlandsregnskov. For hvis den lavlandsregnskov ikke indeholder de her saltaflejringer, de her, øh, hvor saltet kommer op til overfladen, jamen så får de ikke, hvad de skal til at bruge. Fordi de bruger den her salt, for det først fordi de får noget salt, som de ikke får i de planter, de spiser, og vi har alle sammen brug for saltet af fysiologiske årsager. Men de bruger sandsynligvis også saltet, eller de mineraler de får i jorden til at afgifte nogle af de planter de spiser for de spiser også giftige planter og så kan de altså bruge mineralerne fra jorden til at afgifte sådan at de ikke bliver forgiftet som du og jeg vil blive så det er jo væsentligt for dem, så derfor er vi nu begyndt at kortlægge i områderne, hvor er der de der sortlæg så når vi så kender dem og kender de planter de lever af, så kan vi begynde at lave sådan et, et netværk af kort og sige okay, sådan skal landskabet se ud så er det de de områder der skal beskyttes og det er den viden, vi giver videre til lokale natur, lo- naturforvaltningsmyndigheder, som så er dem, der skal tage beslutninger. Klart, vi skal ikke som Københavnsug komme og tage beslutninger på deres vegne, men vi kan levere de forskningsmæssige data, der skal til, for de træffer de rigtige beslutninger. Og der har vi indgået et samarbejde med dem, sådan at de bruger os meget som konsulenter i den sammenhæng, og tager vores data til sig, og så har vi lavet en forvaltningsplan sammen, som blandt andet tager højde for de her ting. Og det er der, hvor vi kan få en indflydelse.
0: Det lyder rigtig spændende, Bengt Holst. Hvordan går det med jeres egne næsehunde her i Soloviskehavet? Altså, og jeg hørte at tidligere, at, at han havde gjort begge hunderne gravide, og så var han ellers stået af selv
1: Ja, det er rigtigt. Det er sådan. At vi havde jo, vi havde en han og to voksne hunde, og de har så fået den seneste kald på her i Soloviskehavet. Den kom her i april i år, og den er rundt løber rundt over sammen med sin mor, og så var den anden også drægtig. Og hun aborterede desværre kort tid efter, at vi havde fået den første kalve, så aborterede hun, og det var ellers ærgerligt, fordi det skulle ellers født med en 4 måneders mellemrum, og det har været fantastisk godt for at have to kalve på nogenlunde samme alder, til at vokse op på samme savanne og lege sammen. Det er jo et fantastisk syn. Det havde vi heldigvis, med de to andre kalve, vi havde, som stadig er derovre, det er to hanner, som er født med tre måneders mellemrum, og de er nu to år gamle, begge to, med lige plus minus 3 måneder, og da de vokser op sammen, det var fantastisk for publikum at se men også for næseordene selv at vokse op sammen med andre og, så, og se, hvordan næseordene leger. For der er jo egentlig ikke forskel på, hvordan en løgen leger og en næseordens unge leger. Det er et spørgsmål om at prøve nogle kræfter af. De prøver deres egne færdigheder. De, de prøver at slås, prøver at finde ud af, hvor er min styrke hen, hvor er den andens styrke, hvornår skal jeg give op og sådan noget af det. Og de slås så bare på næseordens maner, mens løveunger slås på løvemaner. Og på den måde lærer de nogle færdigheder, som de kan bruge senere hen, når de bliver voksne, og hvor det er fuldt alvor. Og så har de fundet ud af, for det første, hvordan de skal gøre det, men ikke mindst også, hvor stærke de er. For så ved de også, hvornår de skal holde op, og det vil sige, hvornår de skal dukke sig for modparten, der måske er stærkere. Så det er en meget vigtig viden for dem at få. Så jeg synes, det går rigtig godt med vores næseord. De yngler, de yngler rigtig godt, og de vil forhåbentlig vide, nu havde vi selvfølgelig den her abort, som var på et meget sent tidspunkt. Vi kan, ikke sige, vi, har ikke fundet noget, vi kan ikke sige årsagen til abort, vi kan bare konstatere, at det skete. Så nu er det på med hatten igen, og så må vi se og få fat på en ny hand. For der skete desværre også det under drægtigheden af begge de her to. Så døde vores, han vores aftale her sidste år. Han kom for øvrigt fra Knuttenborg oprindeligt. Og han var blevet så anbragt her i have af afts som øh, bestemmer det. Han fik pludselig en hudsygdom, hvor han fik en form for nellefeber over det hele, eller noget, der lignede en autoimmunreaktion, altså en reaktion, hvor han afstøder sit eget væv. Og det startede egentlig, at han havde det omkring munden, han havde det i ansigtet, han havde det efterhånden mellem, mellem benene og forskellige steder, hvor han fik nogle store sår. Og så prøvede vi sådan at behandle sårene selvfølgelig, og vi prøvede at smertebehandle ham, men det er klart, at på et tidspunkt fandt vi ud af, at vi kunne ikke gøre noget for at kurere det. Vi kunne ikke blive ved med bare at smertebehandle det, fordi det, det, er ikke, det er ikke OK for dyret, bare at være under konstant smertebehandling. Og til sidst aftale, så sidst vi, så der ikke andet at gøre noget, vi gjort alt, hvad vi kunne, og så aflevede vi livet i ham. Og så prøvede ferien selvfølgelig at Men der har ikke været nogen egentlig svar for den obduktion, der er foretaget, som vi sige, det her, det stammer fra. Og for at komme tilbage til det i en indledende spørgsmål, så viser det jo bare, selvom vi tror, at vi ved alt om dyrene, så er der altså en masse ting, vi ikke ved nu. Og selv sådan noget som en sygdom, der bryder ud i fuld, Lys nu på et dyr, vi har lige foran os, som vi får lov at blocere efterfølgende, kan tage alle de her laboratorieprøver, vi vil. Vi kan stadig ikke finde ud af, det, hvad, hvad det er. De er, den er blevet syg af, og det er døde af. Det er også noget, der foregår i naturen, så der er masser af viden, vi ikke har endnu. Så der er grund til at lave masser af forskning på de her nye dyr stadigvæk, både på den alfærdsmæssige del, den kinesiske del, og på den fysiologiske eller veterinære medicinske del.
0: Det er helt sikker på, Penge Du skal have tak for det. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som SoundCloud,